0: Hallo zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema abnehmen, fitter werden und gesund sein mit deinem Coach Marco. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten gleich rein. Ich habe dir eine spannende Folge mitgebracht. Ich werde aus dem Nähkästchen plaudern. Ich erzähle dir, wie ich über Jahre hinweg nicht geschafft habe abzunehmen, dann 40 Kilo abgenommen habe, welche Fehler ich dabei gemacht habe, die ich heute nie wieder machen wollen würde, ja, und am Schluss verrate ich dir vor allem, wenn ich heute nochmal abnehmen müsste, ganz egal, ob 5, 10 oder 40 Kilo nochmal, wie würde ich es angehen? Welche Schritte würde ich dabei ganz konkret beachten? Und vor allem, wie würde ich dafür sorgen, dass ich diese selben Fehler nicht nochmal mache? Also, wenn du sagst, du willst unbedingt was für dich tun, du hast Lust abzunehmen, du möchtest dich besser fühlen in deiner Haut, du willst wirklich nachhaltig was verändern und vor allem, du brauchst jetzt nicht den nächsten äh, Tipp in Form von geh mal joggen, ernähr dich mal gesund, sondern du willst wirklich Substanz, dann wirst du hier genau richtig, lass uns loslegen. Also, 40 Kilo, ähm, ja, seien ehrlich, das ist schon eine Hausnummer. 40 Kilo war nicht wenig. Aber das Thema ist, ich habe das nie so richtig wahrgenommen, mein Gewicht ist schleichend nach oben gegangen, mal schubweise ein bisschen mehr, mal weniger, aber das Schlimme ist, wir Menschen, wir gewöhnen uns doch an alles ja, und so hatte ich mich auch daran gewöhnt, mich unwohl zu fühlen, außer Form zu sein, äh, ausgeschlossen zu sein in gewissen Kreisen, äh, vielleicht mehr introvertiert zu sein, Ja, also Lebensqualität war in der Form nicht ähm, und Dementsprechend unglücklich war ich ja auch damit, ja. Und klar, als junger Mann, wenn du dann im Prinzip so übergewichtig bist, dann prägt dich das natürlich schon auch damals. Was dazu geführt hat, dass ich einfach einen unglaublichen Schmerz aufgebaut habe diesem Thema gegenüber. So also, Brauchst du einen unglaublichen Schmerz, um abnehmen zu können? Nein, brauchst du nicht. Es braucht halt nur das notwendige Bewusstsein zu verstehen, warum habe ich vielleicht wenig Energie, warum fühle ich mich vielleicht platt, warum fühle ich mich vielleicht nicht mehr so attraktiv, ähm, ja, warum spannt meine Kleidung, warum bin ich unkonzentrierter, warum schlafe ich schlechter ja, und so weiter. Da muss jeder für sich selber drauf kommen erstmal. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo der Schmerz groß genug ist und oder du dir bewusst bist, dass etwas getan werden sollte, ähm, dann geht es für die meisten los. Und so war es auch bei mir. Ich war immer jemand, ich habe Sport gehasst. Also wirklich damals laufen, joggen, Boah, da hättest du mich ja mit jagen können und ins Fitnessstudio keine Chance, also wie gesagt, Leute, ich war als Teenager übergewichtig mit fast 110 Kilo auf der Waage, wir hatten hier bei uns in der Umgebung ein Fitnessstudio, das hieß das Hardcore Center, ja, wo ich damals aufgewachsen bin. Und da waren halt nur Amateur-Bodybuilder unterwegs, die ähm, seit Jahren trainiert haben, die äh, ganz andere Substanzen zu sich genommen haben, die voll auf diesem Bodybuilding-Trip äh, waren. Ja, und das war halt eine komplett andere Welt. Wie habe ich aber angefangen damit? Also erstmal habe ich mich massiv vor Sport gewehrt. Ich wollte da nicht rein in diesen Schuppen. <lacht> ähm, mein Umfeld, meine Familie hat immer wieder versucht, mich dazu zu bewegen, da was zu machen und da wirklich dann ähm, auch mal hinzugehen, aber keine Chance. Also das habe ich gemacht. Ich habe mich gewehrt. Und habe gesagt, ich mache das auf eigene Faust. <lacht> ähm, ich kriege das selber hin. Ich brauche kein Fitnessstudio. Ich schaue jetzt mal, was ich machen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich einfach ähm, schon sehr früh sehr viel mit dem Computer war, mit Recherchieren, mit ähm, der englischen Sprache. Und so habe ich mich halt einfach informiert. Was kannst du machen? Wie du vielleicht auch, ja, bist du auf meinen Podcast gestoßen bist. Und damals war es halt so, da gab es nicht so viele Bezugsquellen, aber ich habe halt eine für mich gefunden, die fand ich spannend. Und zwar Bodybuilding.com. Bodybuilding.com ist eine Seite, die, weiß ich nicht, wie, wie groß die heute mittlerweile sind, die haben lange Zeit auch Sportevents gesponsert im Bodybuilding- und Kraftsportbereich, ähm, eine Multimillionenfirma gewesen. Und äh, die hatten ein Forum, ganz klassisch, ein Forum. Ähm, und da haben sich einfach die Leute, die Trainierenden und die Bodybuilder alle untereinander ausgetauscht und haben sich gegenseitig Tipps gegeben ähm, und auch äh, ihre Erfahrungen mit reingepostet. So, Und was habe ich gemacht? Ich habe dort einfach sehr viele Leute gefunden, die... Zumindest von meinem damaligen Standpunkt aus deutlich weiter waren als ich, die schon länger Sport getrieben haben, die fitter waren, die Diäten gemacht haben, die sich mit Ernährung ausgekannt haben. Bin so auch interessanterweise auf meine ersten Mentoren gestoßen. Ja, wo es dann zum Beispiel Richtung äh, Dr. Ben Pekalski ging oder Charles Polikin, ganz bekannte Namen, wenn man die mal googelt, ähm, kann man sich gerne mal angucken. Das sind faszinierende Menschen auch. Ja, und damals war es aber so, ich habe halt Try and Error einfach alles erstmal ausprobiert. Was habe ich gefunden? Ich habe ähm, Low-Carb-Diät, habe ich gefunden. Ketogene-Diät habe ich gefunden. Die Atkins-Diät habe ich gefunden. Fasten habe ich dort gefunden. Magerquark diät habe ich dir ja, Du wirst lachen, Magerquark quark diät Quark-Diät. Ja, sowas gab es auch. Eier-Diät gab es auch, nur Eier essen. Also, was will ich dir damit sagen? Ich habe angefangen, mich zu informieren. Und da war einfach eine, damals schon vor über 15 Jahren eine Sinnflut von Informationen da, die ich gar nicht bewältigen konnte. Also was hat mein Hirn gemacht? Es hat gesagt, irgendwo musst du anfangen. Also habe ich die erste Diät ausprobiert. So, die erste Diät, was habe ich damals gemacht? Boah, mehr schlecht als recht. Ich habe Low Carb gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich hatte noch null Verständnis dafür, was da eigentlich passiert. Ja, dann habe ich halt gesagt, Kohlenhydrate sind schlecht. Okay, alles klar, verstehe ich. <lacht> dann lassen wir die doch mal weg. Äh, dass in Obst Kohlenhydrate sind, ähm, dass in anderen Lebensmittel die fetthaltiger sind, Kohlenhydrate sind. Dass in Panaden Kohlenhydrate sind und so weiter, wusste ich damals alles nicht. Das habe ich dann schnell rausgefunden. Aber aber trotzdem mehr schlecht als recht abgenommen. Ja, Es ging immer ein bisschen was und dann ging es wieder nach oben. Und irgendwann habe ich dann einfach eine Diät nach der anderen ausprobiert. Was dazu geführt hat, dass ich richtiger Diätprofi wurde. Das heißt nicht, dass ich toll abgenommen habe, aber ich wurde ein Profi, was Diäten angeht. Ich konnte dir genau erklären, wie eine Diät funktioniert, warum sie funktioniert, ähm, wusste ich zwar nicht, aber ich konnte dir erklären, was du machen musst alles. Also leider ein Phänomen, was du vielleicht auch schon beobachtet hast. Ähm, ich war Teenager, habe mich ein Dreivierteljahr damit beschäftigt und dachte, ich wusste, wie die Welt funktioniert. Das siehst du auch heute noch, das siehst du auch bei Trainern, die ein halbes Jahr tätig sind. Das siehst du bei jedem, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht hast du es sogar mal bei dir selber beobachtet. Man baut halt sehr schnell ein gewisses Ego auf. So, ich, Teenager, übergewichtig, weiß alles, probiere diese <lacht> probiere diese Diäten aus und nichts funktioniert so richtig. Ja. Ähm, war eine schwierige Konstellation, weil ich schon ein gewisses Ego aufgebaut habe, weil ich mich ja viel informiert habe. Ich habe auch mal geschafft, so 10 Kilo abzunehmen, aber dann ging es halt gar nicht mehr weiter und eher mal wieder nach oben aber ich wusste ja eigentlich jetzt, was ich tun muss. Trotzdem geht es nicht. Mein Ego, das ich da aufgebaut habe, wurde immer größer und mit jedem Versuch und jeder Diät wurde es eigentlich schlimmer. Ja, Ich weiß eigentlich, was ich tun muss, aber es funktioniert nicht. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo der Frust so groß war, dass ich gesagt habe, das kann gar nicht an mir liegen. Schau mal, ich mache ja diese Diäten, ich informiere mich, ich weiß, wie das funktioniert. Warum? geht dieses Gewicht nicht so runter, wie ich es mir vorgestellt habe. Und meine Erklärung war erstmal die, ich bin krank. Ja, meine Mutter hatte was mit der Schilddrüse, meine Oma hatte was an der Schilddrüse, das muss daran liegen. Der Arzt hat mich dann noch bestärkt, hat gesagt, das kann schon sein und sie werden wahrscheinlich immer ein bisschen dicker sein und manche Menschen sind halt so. Ich so, puh, alles klar, okay, ähm, ohne wirklich geholfen zu werden, so, habe ich gesagt, du musst trotzdem weitermachen, weil das ist ja keine Lösung. Also, dann hatte ich ein Handicap auch noch, eine Schilddrüse, die nicht richtig arbeitet, ohne Werte dazu zu haben. Aber es hat sich sehr real angefühlt, ja, weil der Arzt hat es ja gesagt. Ich wusste schon genau, was ich tun muss und trotzdem funktioniert es nicht. Und ich habe gefühlt alle Diäten ausprobiert. Trotzdem hatte ich immer noch knapp 100 Kilo auf der Waage. So, Was war der nächste Schritt? Ich musste also mir Gedanken machen, wie kann es jetzt weitergehen? Weil offensichtlich ist das nicht der Weg. Also habe ich angefangen, Sport zu treiben. Das war dann etwa so... Ja, mit 16 Jahren und ein paar Monaten habe ich dann gesagt, okay, musst mit dem Sport anfangen, überwinde dich, 10 Kilo hast du schon unten. Und dann bin ich in das Hardcore Center gegangen. So, dann habe ich weitergemacht und habe mich angeschaut, was machen die Leute da? Wie trainieren die eigentlich? Und habe angefangen, so zu trainieren, wie die das auch machen. Und habe angefangen, mich da zu informieren, wo die sich informiert haben. An den Menschen zu orientieren, an denen die sich orientiert haben. Bodybuilder, Leistungssportler. Äh, regelrechte Legenden ja im Bodybuilding und habe genau das gleiche gemacht. Ich habe äh, dann im Prinzip durch den Drive, den ich bekomme, durch den Sport bei der Ernährung angezogen. Das war ein, also erstmal fürs Abnehmen ein positiver Effekt. Ähm, ich habe nämlich äh, dann wirklich gesagt, komm, jetzt musst du da mal was anders machen und dann habe ich gesagt, ketogene Diät, das klingt extrem, das ist gut. Extrem. Ja, warum? Ja, weil ja normale Sachen bei mir und meinem Handicap offensichtlich nicht funktionieren, dachte ich. Also extrem. Was hat der Marco gemacht? Er hat sich ein Dreivierteljahr Jahr lang Ketogen ernährt. Strikt. Hardcore. So, dass ich sage, brauche ich nie wieder. Ich habe keine unglaubliche Leistungssteigerung erlebt. Ich hatte keine guten Blutwerte danach. Und ich habe abgenommen, ja. Ich habe relativ viel in diesem Dreivierteljahr abgenommen. Ich glaube in etwa 18 Kilo. 15 bis 18 Kilo, irgendwie so um den Dreh. Ähm, und ähm, das war vom Abnehmen her, hat es mich total bestätigt. Ich fand das super, weil ich habe ja abgenommen. Dass ich komplett eingeschränkt war und dass es das eigentlich so gar nicht weitergehen kann. <lacht> Darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. So, Dann kam ich aber wieder an einen Punkt, wieder eine Schallmauer. Das kennst du vielleicht, wenn du gerade versuchst abzunehmen und immer an eine Schallmauern gerätst. Und das war dann ein Punkt, wo ich so... Naja, wenn du überlegst, bei 100 Kilo angefangen und ich war dann irgendwann so bei 85, 82, und da ging es einfach nicht mehr runter. Und es war genau jetzt diese letzten 12 Kilo in etwa, 10, 12 Kilo, wo du sagst, die nerven dich, weil da ging richtig was voran jetzt ne? und dein, 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 dein Körper schaut aber immer noch nicht so aus, wie du es dir vorstellst. Was hat der Marco gemacht? Er hat sich weiter informiert, weiter recherchiert, weiter dazugelernt. Ich habe angefangen dann da, mehr, wie gesagt, in Richtung Mentoren zu gehen. Habe mir von denen viel angeeignet, viele Kurse gekauft, viele Mentorings gebucht. Ich habe schon relativ früh ähm, neben der Schule und im Studium auch damals schon gearbeitet. Das war normal für mich. Ich habe mir die Sachen dann einfach selber gekauft und erarbeitet. Und dementsprechend hatte das auch Wert für mich. Ja, Ich habe da mein Geld, meine Zeit investiert. Ich habe nahezu alle Zeit in dieses körperliche Thema investiert. Lernen, fortbilden, Mentorings, verstehen, trainieren, testen, experimentieren. Das war mein komplettes Leben zu dem Zeitpunkt. Und so kam ich dann an den Punkt, dass ich Gott sei Dank relativ früh verstanden habe, warte mal, du nimmst nicht ab, weil du dich eine ketogene, weil du jetzt eine ketogene Diät gemacht hast, ähm, weil davor hast du auch Low Carb gemacht und es ging mal was und dann nicht mehr, sondern alle Diäten folgen halt derselben Grundvoraussetzung, und zwar dass sie ein Kaloriendefizit schaffen, so. Das hat aber erstmal gebraucht, zweieinhalb Jahre fast. Ja. Und als ich dann 17 war, so das halbe Jahr vom Abi habe ich gesagt, so jetzt musst du das weiter professionalisieren, dass du bist nicht zufrieden, das passt so nicht und es ist immer noch schwanken und wenn du dich einmal nicht ketogen ernährst, hast du gleich drei Kilo mehr wieder auf der Waage. Also kam der nächste Trend ins Spiel. If it fits your macros, wenn es in deine Makronährstoffverteilung passt. So, das heißt, ich habe dann angefangen, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, alles zu tracken wie ein Wahnsinniger, habe geschaut, dass ich hier immer die richtigen Mengen aufs Gramm genau zu mir nehme und habe wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr jede Mandel, jedes Reiskorn wie ein wahnsinniger Abgewogen. Und ich kann dir sagen, das ist das Schlimmste, was du wahrscheinlich machen kannst, ist so übertrieben zu gestalten. Da gehe ich gleich nachher noch ein bisschen drauf ein. Wir wollen ja dann die Fehler zusammenfassen gemeinsam. Deswegen bleib unbedingt dran. Ich werde dir ein sehr gutes Sum-Up zu all diesen Sachen gleich mitgeben. Und es hatte Erfolg, was das Abnehmen angeht. Ich habe toll abgenommen. Ich war bei 67 Kilo am Schluss. Ich habe einfach nur geschaut, dass die Kalorien stimmen, dass die Makronährstoffe stimmen und habe alles ganz, ganz akribisch getrackt. So, und zur Abi-Zeit war ich bei 67 Kilo. Ich war deutlich schlauer als am Anfang. Ich wusste nun, ja, ich muss irgendwie ein Defizit erzeugen. Es gibt sowas wie Makronährstoffe. Ähm, es ist erstmal egal, ob ich jetzt mehr Fette oder Kohlenhydrate zu mir nehme, sondern es funktioniert beides. Ich brauche keine ketogene Diät, theoretisch. Ja, und ich brauche auch keine Low-Carb oder sonstige Diäten, weil es hat auch ohne funktioniert. Jetzt kommt das Aber. Die große Downside war, ich habe jahrelang das so extrem betrieben und immer nur aufs Abnehmen hingearbeitet, dass ich A, komplett verpennt habe, einfach das eigentliche Ziel in den Vordergrund zu stellen, nämlich schlank zu sein, sich gut zu fühlen, sich wohl zu fühlen, sondern es ging nur noch ums Abnehmen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt magersüchtig wurde und immer weiter abnehmen wollte, im Gegenteil. Aber ich wollte aufbauen und Muskulatur hinzugewinnen dann. Aber ich war so tief in diesem Thema drin, ich habe mich identifiziert als jemand, der abnimmt. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, weil ich, du kannst heute Familienvater, Mutter, ähm, Inhaberin einer Firma sein, du kannst Teams leiten, aber im Privaten kannst du dich trotzdem als Abnehmer oder Abnehmerin definieren, ohne das zu wollen, ganz unterbewusst, weil du schon vielleicht lange damit zu tun hast oder es nicht hinbekommst mit den bisherigen Vorgehensweisen. Und so war das bei mir. Und das Problem war, das war so extrem, wenn ich dann nicht so einen Aufschwung erlebt hätte, weil das andere Geschlecht dich auf einmal interessant findet, weil die Jungs dich respektieren wegen deiner körperlichen Veränderung, wäre ich absolut in eine Essstörung geschlittert. Absolut. Gnadenlos. Deswegen empfehle ich auch jedem, ähm, sich nicht täglich zu wiegen auf Dauer und nicht täglich alles abwiegen zu müssen und nicht alles in der App hacken zu müssen, nur damit man sich selber kontrollieren kann. Das geht viel, viel besser und einfacher. Das wusste ich damals aber nicht. ja. Und deswegen dachte ich, es müssen entweder Diäten sein oder später, es muss alles gezählt werden und nur dann funktioniert Und das Ding ist das, ich hatte dann toll abgenommen, aber... Ich hatte danach immer wieder zwei, drei, vier Jahre lang noch einen Jojo-Effekt, selbst während meiner Bodybuilding-Zeit, weil das alles so extrem war und so weit weg von der Normalität und dem normalen Alltag, dass wenn du nicht lernst, das zu managen und richtig damit umzugehen, es gar nicht auf Dauer funktionieren kann. Und da kam die nächste Erkenntnis für mich, es ist ein Unterschied abzunehmen oder schlank zu sein. <lacht> Also muss es nicht sein. Man kann auch abnehmen auf eine Art und Weise, wie es dir dann leichter fällt, danach schlank zu sein. Das Problem ist aber, dadurch, dass wir immer über das Abnehmen nachdenken, denken wir nie über das Danach, weil das noch gar nicht relevant ist für uns. Zumindest machen wir viele andere Dinge so. Und das ist auch richtig oftmals. Ja, Wenn du zu viel über das Danach denkst, dann kommst du nie in die Gänge. Das Problem ist, beim Abnehmen funktioniert halt alles, was nur zeitweise aufrechtzuhalten ist. Keto, Atkins, Low Carb, Paleo, Fasten, alles tracken. Ja, das hat halt eine Ablaufzeit. Es hat eine Halbwertszeit. Und die Halbwertszeit ist davon abhängig, wie erfolgreich das Ganze für dich gerade ist und wie stark du die Einschränkungen persönlich wahrnimmst und wie umsetzbar das Ganze für dich ist. Je weniger umsetzbar ist das Ganze ist, dann äh, desto kürzer die Halbwertszeit. Je stärker die emotionalen, psychischen und körperlichen Einschränkungen, die du dadurch erleidest, desto kürzer die Halbwertszeit. Je geringer der Erfolg, desto kürzer die Halbwertszeit. Also suchen wir eine Lösung, die keine Halbwertszeit hat, sondern die von Dauer ist. Das habe ich aber damals nicht gewusst und nicht erkannt. Und jetzt will ich dir ganz kurz mal diese Hauptfehler mit aufzeigen, die ich gemacht habe, die du unbedingt vermeiden solltest. Und ich werde dir dann im Anschluss mal ganz genau aufzeigen, wie du es besser machen kannst, so wie ich es heute persönlich bis im Detail machen würde. Punkt Nummer 1 oder Fehler Nummer 1, den ich begangen habe damals, war einfach der ich habe einfach angefangen und hatte nach kürzester Zeit schon Ego aufgebaut und das ist einfach fatal. Es ist okay, sich mit äh, sowas nicht auszukennen. Ja, Ernährung muss jeder machen, jeder muss essen. Ja, jeder hat irgendwie seine fünf Cent, die er zu Sport und so äh, zugeben kann. Aber wofür? Wofür? Wofür bringt es? Also wo, was bringt es dir, dich auf alte Leistungen, auf äh, alte Fitness und Co. auszuruhen? wenn es dich nicht weiterbringt? Was bringt es dir, dich auf ehemaligen Leistungssport zu berufen, wenn es dich nicht weiterbringt? Was bringt es dir, wenn du nicht abnimmst, von dir selber zu sagen, dass du alles weißt? Außer, dass du dich halt besser fühlst für einen kurzen Moment, ja, bringt es dir wenig. Und bloß, weil du mal weißt, wie eine Diät umgesetzt werden sollte, heißt es noch lange nicht, dass du weißt, wie Abnehmen funktioniert oder warum diese Diät funktioniert. Und das erlebe ich leider tagtäglich, so wie bei mir selbst damals, aber auch bei Menschen da draußen, die eigentlich total reflektiert sind, die total weit sind und auch beruflich und privat sehr weit sind, dass man immer wieder ein Ego aufbaut und dann dadurch sich total ausbremst. Bleib offen dafür, wenn was kein Ergebnis bringt, wenn was nichts bringt, weil du nichts abnimmst und es sich nicht gut anfühlt, dann weißt du nicht, wie es besser geht, sonst würdest du es tun. Und das ist nicht schlimm und ist auch nicht deine Schuld, es war auch nicht meine Schuld damals, aber es hat mir keiner gesagt, Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei, den ich begangen habe, war es dann, von vornherein mich an Menschen zu orientieren, die ganz woanders waren als ich. Damit meine ich nicht, dass es dich nicht motivieren darf oder pushen darf, ähm, dich, dich an Vorbildern oder anderen zu orientieren. Das Problem ist jedoch, frag dich, was du tun musst, wenn du jetzt sagst, jo, ich müsste mal ein bisschen anfangen mit Sport und ein bisschen fitter werden und zehn Kilo sollten runter. Was du tun musst mit deiner individuellen Situation, ist, dass das Gleiche wie jemand, der seit 15 Jahren trainiert, 110 Kilo wiegt, übelst durchtrainiert ist und wahrscheinlich sechsmal die Woche ins Training geht oder öfter. So. Wie wahrscheinlich ist, dass du genau das tun solltest, was der tut? Wie wahrscheinlich ist, dass... Das, was der tut, für dich überhaupt funktionieren kann. Und wie wahrscheinlich ist es, dass der hergeht und sagt, so, ich stelle jetzt mal mein Training so auf, dass jeder Trainingsanfänger das genau nachmachen kann und damit der dann ganz toll abnimmt und in Form kommt. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Macht keiner. Orientiere dich nicht daran, was Personen, orientiere dich nicht mal daran, was ich in meinem Training mache. Das bringt dir auch nichts. Du brauchst etwas, was sich auf dich individuell anpasst, für dich funktioniert, dein Ziel funktioniert, deine Anatomie funktioniert, deine funktioniert und Zeit das ist das. ja Dein Zeitmanagement ist relevant und und und. Ähm, und das ist der zweite große Fehler. Zu hoffen, einfach mit Kopieren von Trainingsplänen, von Vorgehensweisen und so weiter einen Erfolg zu haben, um mir keinen Kopf über den Kontext, über das Verstehen des Ganzen machen zu müssen. Punkt Nummer drei, Fehler Nummer drei. Also wir haben gesagt, Bau kein Ego gleich von Anfang an auf, bleib offen. Wenn es nicht funktioniert, wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann ist es noch nicht der richtige Weg. Punkt Nummer zwei, kopiere nicht einfach, was die anderen machen. Selbst wenn du ein Hardcore-Center anfängst zu trainieren, ähm, es wird nicht den maximalen Erfolg bieten, den du dir erhoffst, gerade wenn du wenig Zeit hast und was Effizientes für dich brauchst, was Individuelles. Fehler Nummer drei, den ich begangen habe, war es dann, in so eine, eine ein Abnehmer-Mindset zu verfallen, mich damit zu identifizieren, weil ich es mir irgendwie selber verkaufen musste, dass es bisher noch nicht funktioniert hat. Ja, ich musste mich ja selber irgendwie damit mental ähm, gutstellen, dass es bisher noch nicht geklappt hat, sonst müsste ich mir eingestehen, Fehler Nummer eins, dass ich es doch nicht so gut weiß. Ja Und wenn du dich jetzt ertappst als denjenigen, der allen alles über alle Diäten erzählen kann, aber selber nicht schafft abzunehmen, dann hol dir Hilfe an die Seite und zwar von jemandem, der dir zeigen kann, wie es funktioniert. Und funktioniert heißt, abnehmen, nachhaltig abnehmen und halten können. so Fehler Nummer vier, den ich begangen habe, war es dann, viel zu extrem vorzugehen. Also ich habe eine Gleichung aufgestellt, in der ich gesagt habe, je extremer, desto größer der Erfolg. Das war aber nur durch mein Unwissen begründet und meine Unfähigkeit, das Ganze balancierter in den Alltag mit zu integrieren, weil es mir nie jemand gezeigt hat und ich selber noch nicht gelernt hatte. Und weil meine Informationsquellen nicht passend waren und auch die Leute, an denen ich mich orientiert habe, nicht gepasst haben. Das bedeutet, ich habe Extreme mit Erfolg gleichgesetzt, doch das Problem, was dann daraus resultiert ist, wenn du dann mal nicht mehr extrem vorgehst, setzt du es gleich damit dass du dann wieder zunimmst und das macht in dir und deinem deinem Mindset auch vor allem folgendes, dass du eine Konstellation baust, die gar nicht echt ist, aber die funktioniert schon, wenn du sie so lebst und immer wieder durchlebst, ja, Fehler Nummer vier, einfach nur glauben extrem oder mehr hilft mehr und der Fehler Nummer fünf und das ist mit der wichtigste für mich, ist es, dass man immer so kurzsichtig ist bei dem Thema, ja, jeder, der bei mir reinkommt oder bei uns in der Beratung, auch bei meinem Team, wenn wir die Gespräche führen, wenn ich mir das Feedback vom Team hole, jeder berichtet immer davon, er wüsste, was zu tun ist, um abzunehmen und er müsste es einfach nur machen. Doch das interessiert doch niemanden. Also nicht, dass deine Meinung oder dein Gedanke niemanden interessiert, aber was ich damit meine ist, zu wissen, was zu tun ist, um abzunehmen, interessiert doch niemanden. Du kannst auch gar nichts mehr essen. Stell die Frage mal lieber anders. Dich interessiert, wie du das Ganze handhaben kannst, ohne Hunger zu haben, ohne verzichten zu müssen, ohne viel Zeit zu investieren. Auf eine Art und Weise, wie es für dich und dein Alltag funktioniert. Das sind doch die relevanten Punkte. Aber einfach nur zu sagen, ich weiß, wie abnehmen geht, ja, ich auch. Dazu bräuchte ich keine 15 Jahre Fortbildung und hunderte von Coachings und tausende Gespräche. Ich weiß auch, wie abnehmen funktioniert. Du isst einfach nichts mehr. <lacht> Aber darum geht's doch gar nicht. So, und das ist mit der wichtigste Punkt dabei, dass du anfängst, wenn du selbst wenn du nur 5 Kilo abnehmen willst, wenn die 5 Kilo für dich unerreichbar scheinen und es einfach nicht auf nachhaltige Art und Weise funktioniert und immer wieder drauf kommt, dann liegt es daran, wie du damit umgehst. Und wenn du glaubst, dass es besser funktioniert, weil du extremer vorgehst, dann verarschst du dich einfach nur selbst. Ja, Das heißt, mach dir bewusst, du musst einfach an das Thema reingehen und die Fragen anders stellen. Was muss ich heute tun? damit ich abnehme und mein Gewicht halten kann. Wie muss ich heute abnehmen, damit es danach nicht dazu führt, dass ich einen Jojo-Effekt habe und wieder ein alte Muster verfalle? Wie muss ich meine Zeit managen und so weiter, damit ich danach auch kein Problem damit habe? Ja? Wie kann ich Dinge, die ich beim Abnehmen gut umsetzen kann, in meinen Alltag integrieren? Ja? So. Und das sind mal so fünf ganz zentrale Fehler, die ich gemacht habe, die mich Jahre gekostet haben, die mich unglaublich Anstrengung, Frust und Schmerz gekostet haben. Und ohne diese Fehler zu machen, hätte ich massiv viel schneller abgenommen. Ich sage dir jetzt sehr, sehr gerne, wie du rangehen musst oder wie ich rangehen würde. Ich sage dir nicht, was du machen musst, das musst du selber wissen. Aber ich sage dir, wie ich rangehen würde, wenn ich heute nochmal 5 oder mehr Kilos abnehmen wollen würde. Also, wenn ich heute nochmal loslegen würde und ich fühle mich jetzt unwohl. Sagen wir mal, ich merke es vielleicht an den Gelenken ein bisschen oder an der Kleidung spannt oder... Es ist ein Thema, was mich länger begleitet und ich habe immer diesen Schwimmring unten und der geht einfach nicht weg und nervt mich einfach. Oder ich fühle mich nicht mehr attraktiv. Ja? Kann ja auch sein, dass mein Anspruch einfach nicht mehr erfüllt ist, weil ich einen Anspruch an mich habe. Ganz egal, ob es fünf oder mehr Kilos sind jetzt. Dann würde ich wie folgt vorgehen. Schritt Nummer eins. Ich würde mir heute vor allem bewusst machen, was mich stört. Das klingt blöd, weil du sagst, ja klar, mein Bauch stört mich. oder dieses. Nee, warum stört es dich? Also warum stört dich das wirklich? Ist es, weil du dadurch ein geringeres Selbstbewusstsein hast aktuell, weil du sagst, ich fühle mich nicht wohl, ich kann das nicht anziehen, was ich möchte, das ändert meine Ausstrahlung. Ist es, weil es dich mit Hobbys und in deinem Alltag einschränkt? Ist es, weil du ähm, vielleicht Bedenken vor der Zukunft hast, weil du Bewegchen, Schmerzen, Gelenkprobleme entkurst, die dir Sorgen bereiten? Ja, Mach dir bewusst warum, denn in diesem Warum steckt ganz viel auch von der Ursache, die dazu führt, dass es eigentlich überhaupt zu diesem Problem gekommen ist. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn dein Bauch dich stört und du fühlst dich einfach unwohl in deiner Haut und du bist aber deswegen unsicher vielleicht und es hat jetzt keinen anderen Grund als optisches Wohlbefinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dem Ganzen mehr emotionalen Wert bemisst und dass es das dann auch damit korreliert, wie du dich ernährst und wie du dann mit dir umgehst auf der anderen Seite. Wenn du Gelenkprobleme hast, aber alles andere Tutti ist und du dich sonst gut mit dir selbst fühlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass deine dein, dein Lifestyle, deine Verhaltensmuster und wie du deine Ernährung, deine Bewegung und vielleicht auch Training gestaltest oder eben noch nicht gestaltest, Schuld sind daran, dass du dich so fühlst oder dass du diese Probleme hast und so weiter. Das kann man jetzt nicht für alles bestimmen, Ja, dazu ist es zu pauschal, das schaut man sich immer individuell an, wenn man das seriös macht. Aber, dann weißt du schon, was ich meine. Das heißt, du musst verstehen, woher kommt mein Problem? Und was ist mein Problem? Letztlich, ganz konkret. So. Der zweite Punkt, den ich immer machen würde, wäre, ich würde keine Diät machen. Ich würde heute keine Diätform mehr anwenden. Nie wieder. Nie, 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 nie. So. Ich würde mir aber Folgendes bewusst machen. Ich würde mir bewusst machen, dass jede Diät gleich funktioniert und zwar über das Erzeugen eines Defizits an Energie. Dein Körper wird in den Zustand gebracht, in dem er das Fett abgeben muss als freie Energie, um das zu kompensieren, ja, was du ihm nicht gibst. Ergo, ich bewege mich mehr oder esse weniger und ich nehme ab. Das ist leider richtig, da kommen wir nicht drum rum. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Wie würde ich das machen? Ich muss mir diese Grundlage bewusst machen und dann kann ich mir anschauen, wie ich das mache. Abhängig davon, wie viel ich abnehmen wollen würde, 5, 10, 20, 30 Kilos, würde ich mir einen Zeitplan dafür machen. Ja, richtig, einen Zeitplan. Es geht nicht um Druck, aber es geht darum, dass du was hast, dem du halt verfolgen kannst, eine klare Strategie irgendwo. Sonst wird es doch nichts, das weißt du doch selber. Also, ich würde mir sagen, je nach Körpergewicht, je nach Alltagsbelastung 0,5 bis 1 Kilo pro Woche abnehmen. Wenn ich jetzt Kinder habe, super viel um die Ohren habe, vielleicht nicht ganz so schwer bin, würde ich eher Richtung 0,5 Kilo gehen, weil alles andere sonst dich zu stark einschränken würde. Wenn du sagst, du hast genügend Gewicht, was du abgeben kannst und willst und ähm, du kannst es für dich arrangieren, dann würde ich bis auf 1 Kilo hochgehen, weil du damit dann einfach noch schneller Erfolge erzielst, ohne dich einschränken zu müssen. Hintergrund ist der... Je schwerer du bist, desto mehr Energie verbrauchst du. Ähm, je leichter du bist im Umkehrschluss, desto weniger. Wenn ich jetzt leichter bin und weniger Energie verbrauche, brauche ich kein riesen Defizit über die Nahrung erzeugen, weil ich sonst einfach Hunger habe und dann kann ich es nicht einhalten, was ich mir da vornehme. Also, ich würde mir einen Zeitplan machen. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Kilo abnehmen möchte, zwischen 10 und 20 Wochen. So, Was würde ich als nächstes tun? Jetzt weiß ich, ich will beispielsweise 0,5 Kilo pro Woche verlieren und weiß, wie viel ich wiege. Ich würde mir kalkulieren, wie viel mein Körper in Ruhe verbraucht. Da gibt es ganz, ganz viel Schrott da draußen, aber es gibt auch eine ganz einfache Formel und die funktioniert wunderbar seit bestimmtem Jahrzehnt und deswegen würde ich da auch gar nicht das Ganze so kompliziert machen. Ich geh mal her, nimm dein Körpergewicht als Mann Faktor 24, also du multiplizierst es mit 24, als Frau multiplizierst du es mit beispielsweise 22 oder 21 und dann kommst du in etwa plus minus 10% auf das, was dein Körper in Ruhe verbraucht, das heißt, wenn du dich nicht körperlich betätigst. So, das ist der Grundverbrauch. Und dann würde ich diese Zahl nehmen, die da rauskommt. Wenn du sagst, ich bin sehr aktiv, dann kannst du auch mit als Frau mit 22, 23, 24 kalkulieren. Ebenso als Mann mit 25, 26, 27 und so weiter. Ähm, auch wenn du mehr Muskelmasse hast, kannst du ein bisschen höher kalkulieren. Das ist dann immer ein Erfahrungswert, inwieweit man dann mit anderen Variablen arbeitet. Aber geh doch mal mit 21, 22 und 24. Damit fährst du ganz gut, je nach Geschlecht. Ähm, und davon würde ich jetzt einfach hergehen und sagen, 250 Kilokalorien ziehe ich da ab am Tag. Denn 250 Kilokalorien am Tag abziehen bedeutet, auf eine Woche gesehen 250 Gramm abnehmen. Also, dann schaue ich mir an, was da übrig bleibt kalorisch und schaue mir meinen Tag an. Nächster Schritt. Ich würde hergehen und sagen, okay, wie schaut mein Tag normalerweise aus? Am Wochenende gehe ich gerne brunchen. So, unter der Woche frühstücke ich nicht. Das heißt, ich würde meinen Tag unter der Woche so strategisch planen, dass ich sage, Kalorien, die ich dann essen darf, abzüglich der 250, verteile ich mir auf meinen Tag dann, wenn ich Hunger habe. Wann habe ich denn normalerweise Hunger? Naja, ich persönlich habe zum Beispiel mittags- und abends Hunger. Ich esse meistens einen kleinen Snack zwischendrin und einen noch danach. So, Das heißt, ich würde mein Essen einfach auf zwei große Mahlzeiten und zwei Snacks aufteilen. Dann würde ich mir angucken, was ist denn realistisch? Unter der Woche bin ich im Büro bei uns hier. Hier haben wir einen Metzger, allerlei Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Wir haben eine Küche bei uns im Office, da kann jeder kochen. Ähm, da würde ich wahrscheinlich mir schnelle Sachen zubereiten über den Airfryer, über ähm, wirklich fertige Sachen teilweise auch oder ich würde mir die passenden Dinge vom Metzger dann in dem Fall holen, die ich vielleicht brauche oder aus dem Supermarkt. Da will ich schnell unterwegs sein. Da geht es auch darum, da nehme ich immer leichte Sättigungsbeilagen, Gnocchi, Schupfnudeln, Kartoffeln, die ich mal vorgekocht habe, Reis, den ich mal vorgekocht habe und so weiter. Also wirkliche Sättigungsbeilagen, die würde ich auch nicht aussparen, die würde ich mit einplanen. Ähm, immer eine Proteinquelle mit dazu, immer eine Gemüsequelle mit dazu, die schnell und einfach geht, ja, und dann bist du gut versorgt. Einfach was, was dir gut schmeckt. Das kann aber auch mal sein, dass ich mir mittags einfach mal ein Brötchen vom Metzger hole, weil ich Bock drauf habe. <lacht> ähm, was mache ich dann? Ich berücksichtige es halt in meiner Planung und schaue mir an, okay, es hat jetzt vielleicht genauso viele Kilokalorien oder mehr oder weniger. Ja, das kann sein, das muss ich dann einfach über den Tag hinweg berücksichtigen. Aber es sättigt mich halt nicht so gut. Also werde ich an so einem Tag abends darauf achten, dass ich halt was esse, was mich besser sättigt. Oder über meine Snacks zum Beispiel. That's it. Und dann versuche ich in diesem Rahmen kalorisch zu bleiben. Vor allem würde ich mir anschauen, was schmeckt mir gut, was funktioniert gut, was sättigt mich gut. Ja, also was sind meine, meine Winning Combinations in dem Fall. Und das Gleiche würde ich dann anders fürs Wochenende machen, weil Freitag gehe ich gern essen, am Wochenende, wie gerade erwähnt, gerne brunchen, dann muss ich halt die restliche Tagesgestaltung umplanen ein wenig ähm, von der Ernährung her, um zu wissen, was für mich gut funktioniert. Aber ich orientiere mich immer an dem, was mir schmeckt, an dem, was für mich funktioniert, was für mich leicht umsetzbar ist. Und das baue ich mir dann so mit ein. Unter der Prämisse, dass die Kilokalorien passen, dass die Nährstoffe ganz sauber ausgewählt sind, also dass halt alles mit dabei ist. Aber ob es jetzt mal ein Gramm Proteine mehr oder weniger ist, verspreche ich dir, ist nicht kriegsentscheidend. So, als nächstes würde ich hergehen und sagen, wenn ich 500 Gramm abnehmen möchte, wie kann ich über meine Bewegung das verbessern oder erhöhen? Ich würde hergehen und würde mir ausrechnen, wie viel muss ich mich mit meinem aktuellen Körpergewicht bewegen, um beispielsweise 250 Kilokalorien zu verbrauchen. Das würde ich dann mir anschauen, würde das auf meinen Tag ummünzen, das kann man auch wieder ganz leicht ausrechnen. Ja, das machen wir, wenn du über 900 Coachings gemacht hast, hast du so viele Referenzwerte, wir wissen einfach ganz genau, welche Formeln funktionieren und welche nicht. Und dann werde ich mir dieses Maß an Alltagsbewegung schauen, in meinen Tag mit zu integrieren. Ich habe zwei Hunde, mit denen gehe ich spazieren zweimal am Tag. Ich könnte Pausen in der Mittagspause machen. Ich kann mir ein Office-Laufband reinstellen. Ich kann am Wochenende mehr machen, unter der Woche mal weniger. Aber ich würde gucken, dass ich im Schnitt immer dieses Maß an Bewegung habe. So. Und wenn ich diese beiden Faktoren... Unter einen Hut bekomme, nehme ich ein halbes Kilo in der Woche ab. Ich würde außerdem schauen, dass ich genug trinke einfach. Ich würde mich nicht stressen damit, aber ich würde einfach schauen, dass ich genug trinke. Ich würde mir einen Sport suchen, der mir Spaß macht. Keinen, mit dem ich abnehmen muss, sondern ich würde mir etwas suchen, was mir danach weiterhilft und mich weiterträgt, weil ich Freude daran habe. Und als letzten Punkt würde ich viel mehr reflektieren. Es muss kein stundenlanges Aufschreiben und Notieren sein, aber ich würde insofern viel mehr reflektieren, dass ich sagen würde, hey, ähm, wie läuft denn die Woche? Ich würde einmal am Wochenende, am Sonntag mir ein Feedback selber geben, was macht die Waage, wie lief die Woche, was war gut, was war schlecht, muss ich nächste Woche irgendwas beachten? Dauert eine Viertelstunde. Wenn du deine Arbeitswoche vorplanst, dann nimmst du dir doch auch 15 Minuten. So, das ist mindestens genauso wichtig, weil dann sparst du den ganzen Stress hinten raus und hast viel mehr Überblick. Und vor allem würde ich auf täglicher Basis, wenn Dinge nicht gut klappen, ganz anders rangehen heute. Ich würde mich nie wieder so stressen wie damals. Ich würde nie wieder so einen Druck aufbauen auf diese Art und Weise. Sondern ich würde viel mehr daran arbeiten zu verstehen, warum ich zum Beispiel schlechte Gewohnheiten habe, wie die zustande kommen. Ja, und würde dann an die Ursache des Ganzen gehen und an der Ursache arbeiten, um diese, dieses Verhaltensmuster zu verändern und zu lösen und vor allem so zu formen, dass es mir dient. Das heißt, ich würde viel mehr an meinen Emotionen, an meinem Mindset, an meinem Umgang, an meinen Gewohnheiten arbeiten als damals, als mich einfach nur auf eine Diät XYZ zu konzentrieren. Long story short, ich würde etwas machen, wobei ich weiß, wie lange es dauert, wobei ich verstehe, was ich tun muss von den Rahmenbedingungen her, um abzunehmen, wo ich lerne, Sättigung und Co. alles unter einen Hut zu bekommen mit dem, was mir schmeckt, wo ich lerne, Alltagsbewegung so zu integrieren, dass sie zielführend ist, aber mich nicht stresst oder Unmengen Zeit kostet, wo ich Sport mache, um Spaß zu haben, um aktiv zu sein, um meinen Körper zu stärken, ja, um mir was Gutes zu tun, nicht um abzunehmen. Und vor allem auf eine Art und Weise, wie ich dazulerne, wie ich reife, mich entwickle in Bezug auf meine Gewohnheiten, meine Ernährung, meinen Umgang damit, ja, und wie ich mich, wie ich mich weiterentwickle. Das ist, glaube ich, wirklich der simpelste Ausdruck. Denn ähm, das ist nichts anderes als eine persönliche Weiterentwicklung in diesem Kontext, ja. Und dafür muss man halt offen sein und dann geht das auch. Aber ich würde wahrscheinlich dieses diese 40 Kilo würde ich heute innerhalb von einem Jahr abnehmen. Dafür habe ich damals fast drei Jahre gebraucht mit viel Up und Down, was auch noch für viele Leute sehr schnell ist, aber äh, was ich damit sagen möchte, wenn du jetzt mit fünf oder mehr Kilos zu, zu kämpfen hast und es länger als ein halbes Jahr, dann machst du vieles falsch. Und das, nochmal, das ist nicht deine Schuld, aber du musst dich halt selber darum kümmern, die richtige Unterstützung zu bekommen, die richtigen Dinge zu tun, die Fehler zu vermeiden, die du vielleicht wiederholt machst auch, damit das halt besser und schneller funktioniert. Ja? Und damit es vor allem auf eine Art und Weise funktioniert, wie es nachhaltig ist, ohne Jojo-Effekt. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge viel mitnehmen. Ich habe jetzt viel verpackt, viel erzählt. Ich hoffe, du konntest einiges notieren. Würde mich freuen, wenn es dir was bringt, wenn es dich voranbringt, wenn du ein paar Kilos mehr dadurch verlierst, nachhaltiger verlierst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Würde mich auch freuen, wenn du uns unterstützt. Lass uns gerne ein Like da. abonniere gerne unseren Podcast, den Kanal. Du findest uns auch überall auf Social Media. Gib einfach mal Marco Wölfe ein auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Ja? Schau auch gerne mal auf unsere Website www.marcowölfe.de. Dort findest du noch mehr Informationen. Wir haben einen tollen Blog. Du findest weitere Podcasts bei uns uns auch, kannst dich viel informieren, Motivation sammeln über unsere Testimonials, über die tollen Erfolgsgeschichten unserer Kunden und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und du wieder einschaltest. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Abnehmen, dein Coach Marco.